1: Bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de happy boulot le mag comment recruter et comment fidéliser vos talents tous les bons conseils pour améliorer votre marque employeur avec camille foran la directrice générale de welcome to the jungle deuxième sujet de cette émission on parlera des boîtes où il fait bon vivre bon travailler quand on est une femme avec trois personnes la première c'est euh, la directrice conseil de great place to work france euh, Tiffany gallier on sera également avec euh, sarah huet qui est euh, la cofondatrice de A Female Agency, une chasseuse de tête spécialisée dans les profils féminins dans la tech et un avocat en droit du travail, Olivier Angotti du cabinet FTMS. On finira avec un zoom sur l'intelligence artificielle au service des décisions RH. C'est Paul Courteau, le fondateur de Neobrain qui viendra nous donner ses prévisions euh, du marché du travail pour 2023. Restez avec nous.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag.
2: L'exécutif de la semaine.
1: Et on démarre cet épisode avec une de nos consoeurs, c'est la directrice générale de Welcome to the Jungle, Camille Faurent. Bonjour Camille. Bonjour. Vous connaissez forcément Welcome to the Jungle, une plateforme sur laquelle eh bien, les gens qui ont besoin de recruter et de travailler leur marque employeur sont visibles et travaillent dur pour être bien visibles. Welcome to the Jungle, ça date de 2015. Pour démarrer cet entretien, Camille, dites-nous ce qui a changé dans cette entreprise en 2015 par rapport à, à, à aujourd'hui en 2015. 2022, qu'est-ce qui a évolué euh,
0: plein de choses on a grandi on a grandi on a grandi vite déjà en 2015 on était on n'était pas beaucoup aujourd'hui on est 300 euh, on n'avait pas beaucoup de clients aujourd'hui on travaille quasiment 5000 entreprises et, euh, et on compte à peu près euh, quasiment 3 millions de visiteurs uniques par mois donc euh, donc on a construit euh, tout, tout ça en, en, en ce temps euh, on a aussi beaucoup développé notre activité de contenu euh, on a toujours eu euh, Dès le départ, l'envie de proposer plus aux candidats en disant qu'ils ont besoin d'infos, il euh, faut qu'ils s'informent. Euh, on a développé une grande stratégie de contenu avec des articles, des vidéos euh, pour leur permettre
1: aussi de s'orienter. Vous êtes plus qu'une plateforme aujourd'hui, vous êtes un, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de consultation. Mm -hmm. euh, on rentre chez vous à la fois quand on est candidat et quand on est employeur. Qu'est-ce que c'est euh, votre business model alors, nous, notre business model, il est centré sur la marque employeur, euh,
0: plus que sur le recrutement. On est convaincu que les entreprises, il faut qu'elles se mettent en avant, qu'elles se donnent les moyens d'attirer les candidats, parce qu'eux, ils ont besoin de pouvoir faire leur choix. On est assez convaincu du rapport de force inversé, plutôt du côté du candidat. Et donc, on vend à nos clients, sont les entreprises, et elles achètent chez nous la possibilité de mettre en avant leur marque employeur. On va leur faire du contenu, des photos et des vidéos dans leur bureau, et elles auront une vitrine sur notre site qui mettra en avant leurs différents atouts
1: et elles pourront diffuser leurs offres d'emploi. Il y a un petit côté Airbnb, si je puis dire, quand on est sur Welcome to Jungle, d'abord parce que c'est beau, euh, l'interface est belle, il faut quand même le dire euh, et très colorée, euh, très intuitive on, on arrive à scroller dans une page de droite à gauche, de haut en bas sans se dire qu'on y passe trop de temps euh, est-ce que vous avez quelques statistiques sur les profils, les pages profils des, des, des marques employeurs qui, 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 se, qui se mettent en, en,
0: en visibilité sur votre plateforme euh, Alors je n'ai pas les statistiques en tant que telles, parce qu'on a, a beaucoup de clients et la visibilité ça dépend des clients, en revanche c'est des statistiques qu'on donne à nos clients donc nos clients ils ont une interface où ils vont pouvoir monitorer le nombre de pages vues, de visites, de taux de clics sur, sur leur page, un peu comme... Euh, enfin bref, où ils voient leur visibilité et, euh, et ça, ça fait partie de nos solutions effectivement. C'est ce qui vont leur permettre de savoir à quel point ils sont performants sur la plateforme.
1: Il y a une chose qu'on relève sur la plateforme, peut-être que c'est pour ça que je parle d'Airbnb, c'est qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup, y a mmh. beaucoup de contenu euh, images et vidéos. Comment vous coachez, comment vous, vous, vous conseillez vos clients pour que justement ils ne se loupent pas sur leur contenu imagé et vidéo. Ouais, De bah, toute façon, c'est
0: vrai que Airbnb, c'est un bon rapprochement. Nous, ça, ça a été toujours un, un modèle qu'on a regardé, quand bien même on ne traite pas du même sujet. Et comment on aide les entreprises euh, Nous, on pense que c'est important d'être honnête avec, euh, avec soi-même. Donc, on, on les invite à être le plus sincère possible. Si, euh, euh, chez eux, on travaille en costard-carvate, bah, il faut que ça se voit sur leur vitrine. Il ne faut pas qu'ils se déguisent le jour du, du tournage. Et à l'inverse, si on vient en basket, bah, c'est OK aussi. Euh, après, on a aussi un cadre. Euh, on les guide dans les formats que l'on propose parce que le but est de se rendre explicite et pas forcément créatif mais voilà, je pense que le premier point c'est d'être honnête avec soi-même et
1: de ne pas jouer un jeu en étant sur Welcome to Jungle alors vous êtes au carrefour évidemment de la construction de marque employeur. On a titré cette séquence « Faire vivre sa marque employeur pour recruter et fidéliser ». Vous êtes aussi euh, un spécialiste du marché de l'emploi qui, qui prend le pouls de ce qui se passe. Mmh. Quelles sont les grandes tendances que vous avez euh, observées euh, en cette rentrée euh, septembre, octobre, novembre 2022 Qu'est-ce que vous sentez qui prend côté employeur Est -ce que on parle beaucoup de la semaine de 4 jours, par exemple. On parle beaucoup des congés limités. Euh, Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment de la tension sur les métiers de tech Comment vous pouvez nous, nous résumer votre baromètre
0: euh, C'est sûr qu'il y a de nouvelles attentes des candidats et que euh, sont un peu bousculées les entreprises sur, euh, sur quelques prérequis qu'elles avaient. Je pense qu'il y a de grosses attentes sur... Euh, Effectivement, la flexibilité qu'elles peuvent apporter. Euh, le temps de travail, c'est la flexibilité du temps de travail mmh. est attendue. Et ça, il y a plein de façons de l'adresser. Alors nous, on est en semaine de 4 jours chez welcome c'est assez radical. Mais en tout cas, euh, les horaires fixes et rigides sont vraiment questionnés euh, par, par les candidats. Euh, tout âge confondu, tout secteur confondu Alors nous, on est plutôt sur, sur les, les 18-35 ans. On est, on est plus pertinent sur cette tranche d'âge-là et c'est ce qu'on va pouvoir observer. On a quand même le sentiment que c'est un peu une tendance ouais. euh, qu'on observe. Euh, et puis la flexibilité, elle se regarde aussi à l'aune du lieu de travail. C'est plus si évident que ça qu'on travaille au bureau. Euh, mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus besoin. Mais, euh, mais l'option télétravail est quand même très plébiscitée aujourd'hui. Nous, c'est même des critères de filtre qu'on nous demande sur la plateforme. Euh du côté des candidats.
1: Quels sont vos conseils pour les entreprises qui débarquent sur votre plateforme et qui n'ont absolument pas les codes de, de la construction de marque employeur, du personal branding Quels sont les premiers conseils que vous distribuez aux gens qui arrivent chez vous et qui sont assez éloignés de votre cœur de cible historique Chose euh, que déjà, la première chose, c'est de leur expliquer. Alors, ça, ça va beaucoup mieux, mais c'est de leur expliquer
0: l'importance de la marque employeur. Euh, il y a eu au début, quand on est arrivé sur le marché, et, et encore un peu aujourd'hui, 2015-2016, ouais, 2015-2016, exactement. Euh, C'était pas forcément nécessaire de, se, de travailler sa marque employeur. Ils voulaient recruter. Alors, ils venaient nous voir en disant :« Moi, je veux poster des offres d'emploi. » Et nous on disait, Non, mais il faut, il faut donner à voir sa marque employeur. » Donc, je pense que déjà, euh, faire comprendre l'importance de la marque employeur et de l'investissement que ça prend euh, pour nous, c'est numéro un. Et après, sur les conseils que, que l'on peut donner euh, à nos clients, euh, on pas, je pense qu'il n'y a pas une définition de la marque employeur. Encore une fois, le but, c'est d'être cohérent avec ce que l'on est. Euh, le pire, je pense, c'est quand on a des clients qui, euh, qui nous... Qui, qui veulent se donner une certaine facette sur la plateforme euh, qui n'est pas forcément la réalité. Et ça, c'est super embêtant parce qu'à la fin, le candidat s'en rendra compte. Mmh, mmh. Et, euh, et je pense que ce n'est pas attirer les bons candidats pour nos clients. Le but, c'est d'attirer les bons candidats. Quoi. Vous faites
1: partie aujourd'hui de la boîte à outils des entreprises qui veulent recruter. On va sur Welcome to the Jungle de la même manière qu'on on est présent sur Indeed et sur LinkedIn. Comment s'organise la relation avec les autres plateformes où on poste des emplois alors nous, on, on se voit comme très complémentaires de ces plateformes-là. Euh, encore
0: une fois, nous, notre valeur ajoutée pour les entreprises, elle est côté marque employeur. Euh, on ne se rémunère pas au nombre d'offres d'emploi. Euh, et quelque part, euh, nous, on, on se voit assez complémentaires. C'est-à-dire... Avoir une vitrine sur Welcome, c'est un, un outil qu'on vous donne à disposition, qui vous permet de vous mettre en avant. Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour le relier sur d'autres plateformes, que ce soit sur LinkedIn, Indeed ou, ou quoi d'autre. Euh, ce n'est pas un souci pour nous et on pense qu'on est très complémentaires. On ne touche pas forcément les, forcément les mêmes audiences d'ailleurs.
1: Camille Fourand, vous êtes directrice générale de Welcome to the Jungle. Une question pour conclure. Ce sera le sujet de notre discussion juste après vous. On parlera des boîtes où il fait bon vivre quand on est une femme. Est-ce que vous avez une ou deux boîtes à nous citer où vous avez le sentiment, d'après la data, où vous crunchez des gens que vous, vous, vous rencontrez via la plateforme, euh, qui, qui, donnez-nous deux, deux trois idées de boîtes où il fait pas mal vivre quand on est une femme euh, je ne vais pas faire de l'autopromotion, mais je, pour nous, c'est un sujet hyper important. Déjà,
0: chez Welcome. on a, on a, on a plus de 60% de femmes et, et la moitié de nos managers, ce sont des femmes. Euh, et je, en tout cas, on essaye de, à la fois de le faire chez nous et puis de, de, de le prôner sur le chemin. Euh, et sinon, j'avoue, je ne connais pas l'intégralité de nos clients. Euh, je suis sûre qu'il y en a plein, euh, mais, euh, mais je ne pourrais pas en citer un hein, comme ça. On je t'aime bien
1: pas. Voilà, c'est peut-être l'idée d'un de vos prochains contenus, le top 10 des boîtes, ça, faut, Je vais le soumettre les soumettre à tables. mes équipes. Merci beaucoup Camille Fourand d'être venue introduire cette émission directrice générale de Welcome to the Jungle.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag.
3: Better Together.
1: L'objet du débat cette semaine, ce sont les entreprises où il fait bon de travailler quand on est une femme. Pour aborder ce sujet, on est avec trois expertes et expertes. Bonjour, Tiffany Gallier. Bonjour. Vous êtes la directrice conseil d'un organisme qui fait foi sur ces sujets d'endroits où il fait bon de travailler. Great Place to Work France. On est avec Sarah Huet. Bonjour, Sarah. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Female Agency, un cabinet de chasseurs de têtes spécialisé dans la tech et on est avec Olivier Angotti. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Angotti sera notre épine dorsale juridique. Vous êtes avocat associé au cabinet FTMS. Avec vous, on zoome sur ces endroits où on n'est pas trop mal quand on est une femme en France en 2022. Et pour établir un classement de où il fait bon de travailler, euh, Tiffen, vous avez quelques éléments pour nous
4: Absolument, c'est vrai que chez workplace work France, notre rôle c'est de faire des diagnostics et du conseil en qualité de vie au travail. Donc euh, régulièrement tous les ans, on sort un palmarès euh, Best Workplaces France sur l'ensemble de la population et on fait une liste qui sort tous les, tous les ans. Euh, au mois d'octobre pour les femmes en particulier. Et donc, on va aller regarder un certain nombre d'éléments et on a la chance, en octobre dernier, d'avoir mis en avant 30 entreprises.
1: Alors, on va revenir sur les certains éléments, comme vous dites. Donnez-nous peut-être le top 3 des endroits où c'est bien d'être
4: une femme salariée. Alors, ce n'est pas vraiment un top 3 sur la liste parce que, euh, effectivement, c'est plutôt une liste en ordre alphabétique. On essaye d'éviter euh, euh, les classements et la, la compétition sur cette liste. Mais pour vous donner euh, les trois premiers en ordre alphabétique, on a euh, Abvi France. Uh, Abilene by Veolia et American Express. Voilà, on est à la fois sur des petites
1: entreprises de taille euh, assez réduite jusqu'au grand groupe, vous avez cité American Express. Alors, il y a quelques enseignements qu'on va quand même tirer euh, de cette liste d'une trentaine de boîtes. Mais d'abord, euh, pourquoi est-ce qu'en 2022, on doit encore se concentrer sur la situation des femmes euh, Sarah, qu'est-ce qui explique ce besoin encore d'être coucounée
5: alors c'est peut-être pas forcément le, le terme coucouné euh, que j'emploierais, mais en tout cas il faut qu'on qu s'attarde à savoir euh, ce qui ne ce qui va pas euh, dans certaines entreprises pour travailler euh, plus avec ce, les, les critères qui vont bien. Euh, donc je pense que il n'y a pas vraiment des... Enfin nous c'est ce qu'on voit, il y, y a vraiment une volonté déjà de la part des entreprises euh, de s'améliorer. Euh, nous, euh, on l'a vu, euh, dès qu'on a monté euh, l'entreprise euh, et le cabinet de recrutement et Female Agency, euh, les fondateurs nous contactent et ils ont vraiment l'envie, on est un des moyens, une des solutions euh, pour recruter plus de femmes, pour bien, euh, ce qu'on appelle les zones bordées, donc qu'elles sont bien dans l'entreprise. Donc cette volonté-là, elle est partagée, il n'y a pas besoin de sensibiliser. Les boîtes ont compris que pour attirer, retenir et puis surtout euh, dans les critères de performance, que les femmes soient bien dans leur... Boulot au quotidien, c'est super important. Donc la volonté est là. Je ne sais pas si elles ont besoin d'être plus coucounées que les hommes, peut-être plus accompagnées et notamment dans le secteur de la tech qui est un secteur encore très masculin. On a parlé un petit peu, on va parler avec Tiffen de grands groupes, mais dans la tech, on a encore 80 d'hommes, en tout cas dans, dans, dans les structures de, de management et de direction. Donc forcément, on a besoin un petit peu d'aller chercher les critères qui vont les amener à accéder dans ces structures qui sont quand même bien particulières. Olivier, vous êtes avocat
1: en droit social. Est-ce que, à défaut d'être cocooné les femmes, à défaut de coucouner les femmes, est-ce que les employeurs ont besoin d'être cocoonés, accompagnés, encore poussés Et quelle est la boîte à outils on dispose d'une entreprise, PME, grand groupe ou start-up, aujourd'hui, pour bien accueillir des femmes
2: Lorraine, ça fait 70 ans qu'on en parle. 70 ans à l'échelle européenne. Il y a une, un texte de 1953 qui pose ce principe d'égalité. D'abord centré sur la rémunération, mais ensuite, de façon plus générale, sur l'accès à l'emploi, la promotion dans l'emploi, et ainsi de suite. Donc, euh, oui, je, je pense que selon euh, que vous êtes un homme ou une femme, selon que vous êtes un dirigeant ou un salarié, selon que vous êtes un inspecteur du travail ou un magistrat, vous n'allez pas avoir vraiment la même approche de ces questions. Parce que vous pouvez regarder, euh, ça fait deux siècles qu'on a le principe d'égalité sur le fronton de nos mairies. Ça fait 70 ans qu'on a des textes et qu'on le rappelle de proche en proche à chaque législature. Donc il y a un moment où effectivement on peut se dire, ça a beaucoup tardé. Donc... Euh, Maintenant, c'est vrai qu'on a une boîte à outils juridiques et il faut saluer le travail qui a été fait par les législateurs et par les gouvernements successifs. C'est n'est pas quelque chose qui est spécifique à un bord ou à un autre. Il euh, y a cette idée d'accompagner. En fait, on sait qu'il y a un mouvement de fond qui est social et sociétal. Mais ce mouvement de fond, on va l'accompagner par des indices, par une publicité, le name and shame, mais sous l'angle vertueux, c'est-à-dire qu'on va montrer par les indices, par les enquêtes comme celle de Great Place to qu'il y a des entreprises qui, sont, qui ont des bonnes pratiques, les fameux best-in-class, mm -hmm. euh, et ça va inciter tout le monde. Et puis, en plus de cette incitation, eh bien on a un arsenal juridique. Ça, les Français sont très forts. Vous savez, ce gros texte du Code du Travail, en fait, c'est quasiment euh, les, trois, les trois quarts qui sont sanctionnés pénalement. Donc, on, a, on attend des inspections du travail, des contrôles renforcés. Donc, on a on a euh, cocoonné, on continue de cocooner, mais on a tout un, un arsenal juridique qui nous permet d'aller, de continuer à avancer. À c'est vrai que ça fait 70 ans que c'est dans le principe, on est quand même mieux aujourd'hui qu'il y a 70 ans.
1: Alors, quelle est la perception euh, des femmes sur la qualité de vie au travail Quelles sont les variables de votre index, euh, Tiffen, enfin de l'index de Great Place to Work euh, Qu'est-ce qu'on
4: peut retenir hmm. Déjà, d'ailleurs, pour, euh, pour revenir sur, sur la toute première question... Euh, on a la chance chez Great Place Work de faire aussi une enquête auprès d'un échantillon représentatif de salariés français tous les ans. Et là, euh, pour cette année, il y avait quand même 64% des salariés, tous genres confondus, qui déclaraient être traités équitablement, quel que soit le genre. Donc on pourrait se dire 64% mieux que 50. Bon, <rire> mais, mais pas, pas incroyable non plus. Et effectivement, euh, avec des écarts sur les sujets de rémunération, d'accès de, aux promotions et d'avantages spécifiques. Donc on a vraiment encore des... Voilà, des cailloux dans la chaussure qui sont quand même assez importants. Euh, et effectivement, euh, sur la partie euh, liste Best Workplaces France, eh bien, euh, on regarde ces différents sujets. Notamment, déjà, il faut être au palmarès global donc que toute la population de l'entreprise soit de bon niveau en termes de qualité de vie au travail. Ensuite, on va avoir un enjeu de représentativité. Il nous faut au moins 33% de femmes dans l'entreprise mm -hmm. et 33% de femmes managers dans l'entreprise parce que c'est bien beau d'avoir des femmes. Encore faut-il qu'elles aient le pouvoir, dans une certaine mesure, naturellement. Mm -hmm. Mais euh, ça, c'est très important. Ensuite, on va aller voir si euh, un nombre, un nombre suffisant, suffisant de femmes ont bien répondu à l'enquête et euh, quelles ont été leurs réponses sur un certain nombre de critères en lien avec euh, ce que j'ai pu... Euh, que j'ai pu dire, c'est-à-dire euh, la rémunération, l'accès aux promotions, ce genre de choses, aussi les équilibres des temps de vie, hein, parce que la parentalité reste, malgré tout, malgré le travail sociétal qu'on peut faire par ailleurs, quand même, toujours euh, un travail en majorité féminin. Oui. Euh, et donc, sur tous ces sujets, on va voir comment elle se, se situe Ensuite, dernière chose, on va aller euh, interroger les entreprises sur leurs pratiques RH et managériales mm -hmm. euh, au quotidien, et euh, des, encore une fois, des indicateurs d'impact pour euh, voir un petit peu si, en fait, euh, tout, tout ce résultat, est-ce que c'est le fruit euh, d'une prise en main consciente de ce sujet ou si c'est juste un heureux hasard
1: Sarah, vous aidez euh, des entreprises à attirer et à recruter des talents euh, féminins. Est-ce que euh, vous avez des femmes qui arrivent avec des candidates, qui arrivent avec des exigences très précises Est-ce qu'elles elles arrivent avec un cahier des charges de la qualité de travail des boîtes dans lesquelles elles postulent ou elles se elles portent candidates
5: alors encore une fois, moi c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les entreprises tech ont du mal à attirer et donc quand ces femmes arrivent, même en entretien, généralement elles ont un petit peu le tapis rouge. Euh, on essaye vraiment de, de leur montrer la culture de la boîte qui est très inclusive. Euh, ça dépasse souvent le genre, ça va sur l'âge, le background. Tant les sur origines. des profils tech par exemple que des profils que non tech. Plus, euh, non -tech ouais. Ouais. Euh, cette culture qu'on appelait la bro culture, euh, donc comme Brothers dans, aux États-Unis, euh, elle commence un tout petit peu à, à s'effacer. Et pourquoi euh, vous l'avez mentionné, euh, euh, Tiffane, parce qu'on met des femmes à haut niveau ouais. aussi. Et la culture d'une entreprise, c'est avant tout des comportements, c'est avant tout euh, euh, des signaux euh, faibles euh, pendant les journées de vie euh, au quotidien. Et donc tout ça, en fait, ça, ça, trans, ça transpose parmi les, les managers des, des entreprises. Donc s'il n'y a pas de femmes à haut niveau, euh, s'il n'y a pas de femmes fondatrices, euh, clairement, on a, on a ces comportements qui peuvent être un peu déviants ou mal interprétés. Et puis, euh, euh, des, voilà, une culture de boîte qui n'est pas forcément super adéquate à des profils féminins. Donc déjà, quand on met des femmes à haut niveau, ça commence à changer un petit peu, un petit peu la donne. Donc elles n'ont pas forcément un cahier des charges super précis, mais de voir des vidéos, euh, de voir une culture de boîte et de la sentir lors des premiers entretiens, lors des échanges qu'elles vont avoir avec les collaborateurs, euh, ça les aide aussi à se projeter et à se dire... Très bien, cette, cette entreprise-là, elle me convient, vous avez, vous avez souligné euh, la parentalité, je pense que c'est un des éléments fondamentaux, et euh, c'est pas seulement, Enfin, en tout cas, c'est pas seulement un un sujet de femmes mais aussi d'hommes de plus en plus mmh. parce que les fondateurs commencent dans la tech à avoir aussi des enfants on est très contents de On entendu <rire> que cette, cette génération French Tech commence à vieillir un peu Exactement, tout... non mais c'est vrai, <rire> tout à fait et c'est le cas et donc ça, ça commence aussi à évoluer sur mmh. ces sujets donc la euh, parentalité il faut, il faut la prendre en compte pour les hommes, pour les femmes euh, le, le travail, le télétravail aussi tous ces sujets là c'est des éléments euh, j'en discutais encore ce matin avec une candidate qui sont demandées par contre oui. euh, s'il n'y a pas de jour de télétravail, compliqué pour s'organiser pour la vie euh, personnelle. À
1: vous entendre, le lieu de travail finalement est plutôt un lieu de progrès social. J'aimerais qu'on conclue, qu conclue sur cette notion de storytelling. On n'entend pas beaucoup de femmes cher, je suis journaliste, je, vous êtes avocat euh, on ne voit pas beaucoup de femmes qui storytellent leur entrée dans les boîtes on voit beaucoup d'hommes de, de, qui vont dire je suis rentré dans cette boîte, c'est génial, etc. Aux états unis on a vu pas mal de femmes dans la tech qui faisaient leur journée, euh, leur premier jour chez Twitter Twitter, ou leur premier jour chez Instagram, de manière un petit peu caricaturale. Pourquoi on ne storytelle pas plus, quand on est une femme, son entrée dans une boîte, les choses qui s'y passent bien Pourquoi on n'est pas la
4: porte-parole d'une boîte où il fait bon vivre mmh. bah, Je dirais que bon, pour euh, certaines d'entre elles, peut-être qu'il y a euh, ce syndrome de l'imposteur et de l'autocensure, hein, ouais. hein, malgré tout, on, est, on en est toujours là. Euh, même si euh, on vient d'être euh, choisi parmi tout un panel de candidats et de candidates, on a l'impression qu'il faut encore une fois faire ses preuves. Donc ça, ça, ça joue effectivement. Euh, ensuite, euh... Disons que l'intérêt d'avoir plus de femmes, notamment managers, c'est de pouvoir aussi avoir euh, la possibilité pour chaque femme d'être qui elle est en termes de personnalité. Mm -hmm. Il y a des femmes qui aiment prendre la parole, il y a des femmes qui n'aiment pas prendre la parole, comme les hommes. Et plus on, plus on sera nombreuses, plus euh, eh bien, on aura ce genre de rôle modèle qui euh, pourront tout à fait euh, se, se saisir de ces sujets. Olivier,
1: en 30 secondes.
2: Oui, en fait, on, on, ce qui est bien, c'est qu'on passe d'une logique d'incitation à, dans certains cas, une logique de quota. Et on voit que sur une dizaine d'années, en fait, cette logique de quotas, elle percole, et on, on a une mixité de plus en plus grande qui se passe, à tel point qu'aujourd'hui, nous, on entend euh, qu'il n'y a pas assez de femmes sur certains secteurs, pas assez de femmes pour certains postes, et donc ça va créer un appel d'air. Donc, rendez-vous dans 10 ans pour mm -hmm. faire un nouveau point. Mais on, on, on se rend compte, au bout des, 12, des, des, des 10 ou 12 ans de la première loi sur les quotas, que ça a eu un effet euh, favorable, à tel point qu'aujourd'hui, ce cette mécanique de quotas peut se développer un peu plus loin.
5: Sarah, le mot de la fin moi, je pense qu'on est fait un petit peu de retard par rapport aux états unis Je suis d'accord avec vous, Lorraine. Euh, ça va venir. Euh, on le voit déjà sur les réseaux sociaux, on le voit pas mal sur LinkedIn. La jeune génération qui arrive, la Gen Z, est, est beaucoup plus enclin à poster, à partager euh, leur quotidien au, au bureau et euh, aussi à remettre en question, parfois, le statu quo des entreprises. Donc, je suis assez optimiste.
1: Voilà, vous entendez, ça percole. Merci beaucoup à vous trois. Je rappelle qui euh, vous étiez respectivement. Tiffaine Gallier, la directrice conseil de Great Place to Work France. Sarah être la cofondatrice de A Female Agency et puis Olivier Angotti, euh, notre avocat du jour, avocat associé au cabinet FTMS. Merci beaucoup à tous les trois.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, Business Case.
1: On va parler euh, intelligence artificielle appliquée à la gestion des carrières avec Paul Courteau. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Neo Brain. Avec vous, on parle de comment euh, l'intelligence artificielle peut aider notamment les DRH, tous les spécialistes DRH. Pour vous, le parti pris, c'est que l'IA peut faciliter la prise de décision. Exemple concret.
3: Exemple concret, je pense qu'en ce moment, on vit tous une pénurie des talents qui est très forte. Donc, on a du mal à trouver des talents sur le marché. Un des leviers, c'est de permettre au sein de l'entreprise de détecter les compétences et les expertises assez fines grâce à l'IA. Et grâce à ça, pour voir plus rapidement des postes en interne. Un exemple très pratico-pratique.
1: Alors, une actualité qui nous intéresse, vous concernant, c'est que bon, vous êtes une start-up française, vous êtes mmh. même une scale-up maintenant, on peut le dire comme ça. Vous vous installez en Allemagne, donc on voit que votre boîte grossit, et quand on pense à l'Allemagne... Pardon, cliché euh, oblige, on pense à un pays où le taux de chômage est très bas. Et j'ai envie de vous demander, euh, qu'est-ce qui vous euh, lance là-bas euh, Comment vous allez mettre votre technologie et l'intelligence artificielle au service de la pénurie de compétences dans un pays qui ne connaît pas le chômage
3: alors, un, effectivement, c'est un pays complexe à adresser. Euh, on l'a adressé notamment parce qu'on est très complémentaire des systèmes d'information en place dans les entreprises. Et l'Allemagne est forcément très équipée d'SAP. Euh, ah
1: bah oui, ah, SAP, ah, euh, un logiciel, logiciel in germany
3: oui. Exactement. Donc, toutes les entreprises sont équipées d'SAP. Et donc, forcément, là, on est à quelques jours de rentrer officiellement sur le, le, la marketplace d'SAP, ce qui doit nous permettre de pouvoir, d'ailleurs, déployer chez tous les clients SAP en Allemagne et, et ailleurs. Euh, et c'est aussi un pays dans lequel il y, des, il y a des secteurs très présents qui vivent des transformations fortes comme par exemple les banques et assurances. L'Allemagne est, je crois, le deuxième pays au monde où il y a le plus de banques par habitant. Et donc là, on sait qu'on a des métiers euh, voilà, qui se transforment en profondeur. Et même si le taux de chômage est faible, justement, on vient à la fois permettre à l'entreprise de mobiliser toutes ses compétences en interne, en priorité, avant de, rec avant de rechercher un candidat externe, mais aussi d'aider à transformer les compétences de ses équipes pour s'assurer qu'elles aient les compétences dont elles ont besoin pour, pour demain.
1: Alors, vous parlez de SAP. Est-ce que c'est nécessaire de se brancher sur un outil comme SAP pour aller cruncher, pour aller travailler la data qui peut nous aider, quand on est acteur RH, à prendre de bonnes décisions
3: Alors, ce n'est pas un prérequis, mais c'est un facilitateur parce que ces systèmes d'information, en fait possède des données qui sont très peu exploitées comme les entretiens annuels par exemple, on va avoir des frustrations en disant ça fait trois ans que je dis que je voudrais, je sais pas, prendre un poste dans lequel je pourrais parler mandarin et en fait le jour où on cherche cette compétence on recrute à l'externe. Mmh. Donc en fait on a cette base de données qui est présente dans SAP qu'on peut mobiliser pour engager les salariés mais on peut fonctionner sans système d'information et là on a toute une base externe, on analyse tous les jours des millions d'offres d'emploi sur le marché pour nous permet de détecter les compétences qui vont émerger demain et celles qui vont disparaître. Et ça, même si l'entreprise le n'a pas ces informations déjà présentes en interne.
1: Justement, vous êtes euh, un patron d'une boîte dans les RH Tech, dans les TKH Vous êtes aussi un acteur quelque part euh, de l'emploi. Quelles sont euh, vos perceptions Qu'est-ce euh, qu que vous anticipez comme tendance pour 2023
3: alors 2023 c'est une tendance intéressante parce qu'on avait un rapport de force qui s'était complètement inversé entre le salarié et l'entreprise en 2022. Euh, ce qui fait que l'entreprise a beaucoup travaillé sur, sur l'environnement de travail euh, et, on, et se rend compte malgré tout qu'elle a, qu a toujours du mal à engager ses équipes. Euh, on parle beaucoup de problèmes d'engagement, de, de, de mobilisation au travail. Et en fait je pense qu'on n'a pas abordé un sujet qui va devenir très central en 2023, c'est le, le contenu du travail lui-même moins l'environnement, comment je travaille, poste. la fiche de poste, qu'est-ce qu que je fais quotidiennement, est-ce que les missions, est-ce que les compétences que je mobilise, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que c'est ce sur quoi j'ai envie d'évoluer demain Je pense que ce sera la grande question en 2023.
1: On revient sur le contenu, sur le cœur de métier. Oui. Et les attentes vers le haut ou les attentes vers le bas plus de choses Moins de choses Des choses je, plus
3: intéressantes Je pense qu'en qu en fait les, 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 je pense qu il y a beaucoup de qui parce qu'on parlait souvent d'un effet générationnel en disant que les nouvelles générations sont moins impliquées. Je pense que ce n'est pas le cas parce qu'on voit qu'elles s'impliquent mais sur d'autres sujets. Elles sont très très engagées sur des causes environnementales, mmh, sur d'autres mmh, sujets. Mmh. Donc je pense qu'il y, y a besoin de les, de les réengager en donnant du sens à leur, à leur mission et surtout en recomposant le travail différemment. Peut-être pas le même poste pendant 3-4 ans mais un ensemble de missions qui vont peut-être se recomposer différemment dans le temps.
1: Voilà, Paul Courto, c'était notre, notre oracle pour 2020 plus de contenu plus de choses intéressantes dans la fiche de poste Vous êtes le fondateur de neobrain merci beaucoup de vous être prêté au jeu de notre émission émission qui s'achève mais qui est à retrouver comme toutes les précédentes et comme toutes les semaines en vidéo à la demande dès jeudi sur notre site web en podcast bien sûr sur l'intégralité des plateformes et puis en direct à la radio à la télé tous les week-ends merci beaucoup à toute l'équipe et je vous retrouve la semaine prochaine
3: BFM Business. Happy
0: Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.